0: Benvenuti su Story Mancer, lo spazio per, per dare vita, per vita alle vostre, vostre idee. Eccoci in live! Ciao a tutti! Come state? Prima live di Storymanti e di Storymancer, prima live del progetto per presentare questo bellissimo progetto. Io sono Daniele Fusetto, storyteller, game designer, mister 18 minuti di audio Molti di voi magari mi conoscono già, ma non so se conoscete gli altri due ospiti che sono con me, che sono i miei due colleghi di Storymancer. Leonardo Lucci e Andrea Belloni. Passo la parola subito a Leonardo per presentarsi e poi facciamo una breve presentazione anche con Andrea. Intanto scriveteci nella chat se ci sentite, se vedete tutto bene e se è tutto ok. Ciao a tutti dalla chat. Vai Leo, ci senti? Ciao a tutti, vi sento
1: molto bene. Io sono Leonardo. Leonardo Lucci, sono un amico e collaboratore di Daniele. Ci siamo conosciuti con storie di ruolo e GDR al buio e con lui abbiamo fatto, diciamo, abbiamo iniziato il mio primo progetto vero e concreto che è The Horror Under The Bed insieme anche a un altro ragazzo, Davide Peluzzi, che è in chat
0: Ciao Davide!
1: E da allora, diciamo, che Daniele mi ha tirato dentro questa spirale di follia e di di piani, di, di sogni e di idee
0: Bene,
2: e bene.
1: Può andare Andrea. Ok, intanto sì. colgo l'occasione per dirti Leo
2: di sbloccarti la, la cam che sei un po' frizzata, Sei ma... ancora
0: bloccato ma è il so. bello della diretta E
2: ringraziamo i ragazzi di scripta per il follow, quindi grazie mille, Grazie,
0: grazie ragazzi
2: Mentre io sistema la sua bella cam, intanto mi presento, ciao a tutti, sono Andrea Bellomi Mi posso presentare come storyteller, content creator oh. eh, parolona, storyteller, però abbiamo effettivamente, io e Daniele abbiamo un titolo da corporate storyteller, perché ci siamo conosciuti proprio per il master di corporate storyteller, eh, sono anche content creator, sì, perché sul web mi trovate come Indovinox, sono community leader in partnership con Ubisoft, quindi diciamo che navigo da anni sul mondo di web, in particolare quello di YouTube, quindi tutti i video che vedete...
0: Wow! <ride> Il supporto di, di regia di Andrea è stato favoloso, anche perché senza Andrea non potremmo essere qui in diretta live. Eh, diciamo che in questo periodo siamo stati molto dietro a tutto quello che riguarda Twitch, le grafiche e quant'altro. Mi andate a scatti, dice Davide. Ragazzi, se andiamo un po', un po male così, fatecelo sapere, così sistemiamo. Eh, Leonardo intanto è tornato, si vede, almeno lo, lo vedo sì, bello sì. carico e bello mu- movimentato. E vedo che siamo già tanti in live non mi aspettavo così tante persone nel prima live sp- spammata un po a caso la prossima volta giuro e prometto che faccio tutte le condivisioni come dio comanda allora cosa siamo qui a fare abbiamo una scaletta molto rigida perché abbiamo un ospite a sorpresa che arriverà dopo secret. e secret e abbiamo tante cose che vogliamo fare allora la prima cosa è spiegarvi cosa facciamo qua e cos'è Story Mancer. Da dove nasce, come nasce, e perché con me ci sono Andrea e Leonardo che si è ancora bloccato con la cam, ma non è un problema si è bloccato. Probabilmente se quando, se diciamo, cam, quando diciamo bloccato con la cam, si sblocca. Quindi scrivete nella chat bloccato con la cam così Leo si sblocca. Allora il progetto sta rimasto. Mi sentite un po' meglio? Oh... meglio. Sì, un
1: pochettino Io più questo tono sì, pazzo, sì,
0: sì. ok. Sistema anche io volume dal microfono, bravo, Max
2: Casagandra. <ride> è bloccato con la camera. Ormai adesso sarà nobio su Twitter,
0: <ride> Marre, col, Marre, pre, Marre vince il premio K per aver usato in un'unica singola parola così tante K. Eh, bravo Renato, bravo allora. Cos'è Story Master? Story Monster vuole essere un collettivo di menti per aiutare le persone a fare cose più velocemente. punto. È quello che vogliamo fare. cioè Io sono stufo, sono ormai due anni che faccio storytelling mercenario, che è la mia attività di consulenza per game designer e romanzieri. Là fuori, probabilmente anche qua in chat che ci guardano, ci sono tante persone che ho aiutato, scrittori, che adesso guarderò da sopra gli occhiali per dire come mai siete qui, perché non state scrivendo, non sto scherzando, <ride> state qua dentro in live. Eh, perché ehm, sono stufo? Perché in questi due anni. Ci siamo accorti un po' tutti, anche con Leonardo, anche con Andrea, benché lui venga da, dal mondo di YouTube e dal mondo dello storytelling, che è davvero difficile concretizzare le proprie idee. Cioè portare un progetto a termine in poco tempo è super difficile, se non quasi impossibile. Sto parlando non di scrivere un libro, un romanzo o un gioco da tavolo, un gioco di ruolo, un videogame in tre mesi o un mese, una settimana, non sto parlando di cose impossibili, ma già arrivare. A produrre qualcosa di fattibile in sei mesi, a volte è, è super difficile. Eh, gli impegni sono tanti, c'è il blocco della stesura, il blocco della creatività, eh, gli autori di giochi di ruolo, gli autori di giochi da tavola, gli scrittori, tutti quanti sono legati a questo filo rouge del troppe cose da fare. Eh, I social, eh, gli artisti, eh, se faccio Kickstarter, le tasse, i soldi... Eh così ma Leo può dirvene anche di più <ride> perché conosce molto di queste dietro le quinte e quindi abbiamo deciso di fare story mancer story mancer nasce da, dal dal diciamo dalla, eh, dal fatto di aver trovato lavorando su the horror under the bed con Leonardo uno spirito affine a livello di strumenti di design e di design thinking e con Andrea perché con il percorso che abbiamo fatto di marketing e storytelling all'Università di Pavia, il Master MUST, M-U-S-T. abbiamo sviluppato e trovato delle, degli strumenti di design thinking e di storytelling di impresa che possono essere messi a servizio anche della produzione di creatività, che siano giochi di ruolo da tavolo o romanzi, molte delle problematiche sono simili, molte sono diverse ovviamente, quindi avremo strumenti e percorsi separati, e cercheremo in live su Twitch di fare degli interventi puntuali e a portata di tutti. E poi tramite il progetto Story Massa di fare molto di più. Eh, ma lascio la parola a Leonardo che vi dirà vi farà un 5-10 minuti di tristezza parlandovi del progetto The Oral Under The Bed e di, delle problematiche logistiche e di produzione <ride> scoperto in questi mesi.
2: Leo ti anticipo eh, dicendo sì. che Max Casagandre mm. ha scritto Mi merito un premio per questo perché sta scrivendo Mentre ascolta
1: Bravissimo,
0: cioè, Bravissimo. Allora è la bravo. sintesi
2: di quello che stava
0: l'altro piango, eh, piango Sto piangendo però. Come abbiamo detto eh, uh.
2: abbiamo detto come...
0: allora, Leo è, è, è caduto Io lo so perché, perché palzo, eh, Professor Marrelli Professor, Mar- professor, Mar- Mar- professor Marrelli è andato in chat e ha scritto io sono già triste pensando a Leo figurati al gioco quindi fuori fuori da questa chat fuori da questa chat fuori da questa chat chat.
1: io vi voglio parlare infatti di eh, questo discorso di The Horror Under The Bed Eh, siamo stati io e Davide i classici eh, ragazzi venuti dal gioco di ruolo fatto come master fatto come narratori Molto entusiasti e che abbiamo voluto provare a fare facciamo il nostro gioco tiriamo fuori le nostre idee però è successo dopo un po' eh, ci siamo accorti che il gioco non era per niente coerente noi mh, pensavamo di fare una cosa ci cioè abbiamo montato sopra un sistema delle meccaniche ancora non conoscevamo termini tecnici e ci siamo trovati molto male perché effettivamente eh, non funzionava, non tornava non era coerente Per questo, veramente in modo quasi casuale, sapevo che Daniele aveva il suo gruppo di amici conoscenti, in realtà stiamo parlando di storytelling mercenario, che era già un qualcosa di più, diciamo l'antenato di Storymancer. E lui ci ha proposto non un metodo, ma degli strumenti, e e lì è stata l'esplosione. Praticamente l'esplosione mentale,
0: Perché io non sono molto per i i metodi, nel senso che funziona, ci sono dei metodi che funzionano, per carità. Ma avere una cassetta degli attrezzi con degli strumenti è quello che io e Andrea invece abbiamo imparato forse di più dal master. Mm, È è l'idea di avere degli strumenti che tu, quando ti servono, li tiri fuori dal cassetto. Questo ti rende il percorso molto più duttile di un metodo e rischia anche molto meno di creare opere che siano la fotocopia una dell'altra perché a volte seguendo un metodo può capitare purtroppo di costruire delle opere che non non dico che siano fatte con lo stampino ma magari hanno dei tratti molto in comune fra di loro e questo capita per esempio anche molto nel nel mondo dei romanzi quando una persona per esempio segue un metodo può capitare, non sempre succede che ci sia così, così tanto influenzati da quel metodo da eh, apprendere anche uno stile forse fin troppo vicino ai contenuti e quindi costruire delle opere forse un po' troppo uguali fra loro se
2: posso aggiungere Dani la cosa bella di questi strumenti Tanto grazie Baffo per il follow Eh, la cosa bella di questi strumenti che partono da una base comune ma la successiva implementazione, lo step successivo è creato ad hoc per ogni singolo progetto, prodotto, idea è questa la grande differenza che c'è tra di comente... strumenti come intendiamo noi e metodi una chiosa volevo dare a quello che stai facendo
1: <ride> bene
0: bene 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 siamo tantissimi tra l'altro grazie per essere qui davvero ci state dando fiducia e... grazie, grazie ok questo è un po come è nato cioè è nato diciamo nelle discussioni lunghe fiume tipo fino a luna di notte con leonardo dopo aver lavorato ad horror under the bed e con andrea riflettendo sugli strumenti che abbiamo appreso anche durante il master ma come vogliamo portarlo a termine cioè cos'è che vogliamo fare nelle live di story um, Allora, no, baffo non riesce a capirsi come non riesce a capire come abbonarsi allora per il momento il nostro canale twitch è ancora standard quindi si può fare un follow, il, l'abbonamento dovrebbe comparire se e quando avremo l'affiliate e dovrebbe esserci forse la donazione ma abbiamo già attivo un Patreon che è un, eh, un, è un sito che credo voi tutti conosciate in cui tutti i contenuti che creeremo durante le nostre live verranno rilasciati eh, durante le live infatti creeremo cose ok? quindi non siamo qua per fare le classiche live talk show in cui boh, si fanno cose, si dicono cose e basta siamo qui per fare insieme a voi cose in live in diretta. Ok, intanto Leo è ancora un attimo bloccato, quindi vi chiedo sempre l'hashtag nella chat.
2: Intanto ringraziamo Nemoa, Poderimus e Electric per il follow. Tre follow, uno
0: in fila. Grazie, grazie, grazie per i tre fiducia, follow. Ragazzi. Wow, mi <ride> chiamano <ride> follow. Un accumulo di follow. Ciao Antonio! Pam pam pam. Sono sempre Mr. Freezer. Sì no adesso ti sei sfrizzato. Stiamo già creando dell'hashtag ragazzi,
2: Posso mancare delle gif
0: (ride) Sì poi poi faremo Leo sicuramente come gif Leo si blocca anche in real life Questo commento (ride) verrà dotato di Al contempo un bane e una stella Cioè è bellissimo Eh, Ma al contempo bruttissimo Comunque Anche perché adesso in mente un buffering assurdo di Leo Cambiamo il mio discorso
2: Intanto, ti, ti anticipo Dani, uh, metto i link di Patreon, il nostro Patreon, nella chat, perché è interessante. Grazie, già. grazie.
0: Um, allora, oltre a Twitch, YouTube e Instagram, potete seguirci anche su Telegram. Uh, trovate tutte le informazioni all'interno del, uh, della zona informazioni del canale di Twitch. Abbiamo i simpatici panel che rimandano e abbiamo il sito www.storymaster.it. Il sito è attivo, poi prossimamente avremo anche i voti in Twitch, quindi vedrete cascare nella chat i link. questo il modo per sostenerci più diretto è Patreon ma vi diciamo cosa vogliamo fare in in chat, in live perché eh, siamo live solo da 14-15 minuti già piovono cose allora abbiamo pensato di fare delle live per dimostrare che si può fare perché so cos'è la prima cosa che pensano le persone dietro lo schermo a vederci ok ci state dicendo che voi avete degli strumenti per fare un romanzo, un gioco di ruolo, un gioco da tavola, un'opera creativa, in meno di anni, la risposta è sì, la vostra risposta è non ci credo. E allora noi, pensando a cosa portare per rendere credibili noi stessi, abbiamo pensato di usarli in diretta, di fare delle live di Twitch una volta a settimana, per ora sarà il venerdì a quest'ora, ma eventualmente cambieremo a seconda di come il pubblico cambierà, e durante queste ore live faremo cose concrete, non cose assurde. Iniziando dall'incantagioco, che è la prima rubrica che faremo eh, durante il mese. Sarà per lo più quasi sempre la prima o la seconda settimana del mese. E durante l'incantagioco cosa faremo, Leo? Durante l'incantagioco? E intanto foto del gioco. Prendiamo le parole, e le tramutiamo
1: in giochi. Ma veramente lo faremo. Sarà una cosa anche molto interattiva. Magari ci saranno sondaggi, ci saranno delle chat Penso di essermi frizzato nel mentre
0: No, no, dai, vai
1: Ah, non mi sono (ride) frizzato, è incredibile E con gli spunti che ci darete in chat oppure altre idee Abbiamo tantissime idee da prendere dei libri Prendere dei giochini semplici Come i famosi dadini di una famosa ditta italiana con, no, non è italiana, non ascoltatemi con un felino disegnato
0: pubblicità occulta
1: pubblicità occulta e creeremo in quell'ora un gioco poi questo gioco effettivamente perché facciamo la live inizio mese? perché poi eh, sarà diciamo consegnato ai nostri patroni
0: Sì, eh, lo, lo, lo consegneremo a tutti quanti tramite Patreon In due modalità, tra l'altro, la modalità eh, contenuto incantato, che è una modalità molto semplice, quindi un PDF scaricabile, o la modalità arcana, che invece è graficata e contiene dei contenuti extra. Avremo sia giochi e racconti creati live, sia strumenti per creare i vostri giochi e le vostre storie. Eh, L'incantagioco è la prima delle rubriche, la seconda rubrica che faremo ogni mese è invece il rompigioco, Um, il rompigioco è una diretta in cui eh, cercheremo da soli, noi, insieme a voi, insieme ad ospiti di eccezione, di prendere un'opera esistente, che sia gioco o che sia storia, qualsiasi opera, e smontarla in diretta per cercare di capire come funziona. Questo è quello che faremo nel rompigioco. Vi porteremo i giochi e i romanzi che avete sempre conosciuto e vi li faremo vedere sotto un nuovo punto di vista. Um, questa è una delle live che io aspetto di più perché mi piace molto e l'ospite misterioso che ci raggiungerà fra un po' um, l'ospite misterioso ci parlerà anche di questo nel sottotitolo di Daniele parla di un sottotitolo
2: stavo per leggere anch'io mi ha fatto morire
0: <ride> tra l'altro Edoardo mi chiede come sempre il fonte del giorno che è una mini rubrica che noi abbiamo sempre nelle nostre dirette il fonte del giorno è Brandon Gothic segnate e prendete bene tutto Leo, eh, terza rubrica, ruolo delle storie. Che cos'è il ruolo delle storie?
1: Come ben sapete, non c'è gioco senza storia e non c'è storia senza gioco. Cosa vuol dire? Vuol dire, eh, facciamo un passettino indietro. Generalmente, eh, i giochi eh, vengono analizzati, ora parlo, parlo del mio ambito da giocatore di ruolo, da game designer. Spesso i giochi vengono analizzati semplicemente come una scatola chiusa. Le meccaniche con il tiro dei dadi eh, e certe cose, però non viene mai trattato eh, o trattato in modo parziale tutto il discorso della storia che c'è dietro. E eh, infatti Daniele a riguardo... È, è molto esperto e molto diciamo, in focus su, questo, diciamo, su questa particolarità.
0: Beh, non dimentichiamoci che anche nei romanzi a volte si parla molto della struttura e della, di quello che si cioè, cioè, di contenuti dei personaggi, dei world building, ma poi si perde anche molto mh, sul lato dello stile e viceversa. Tra l'altro, voglio non sapere cosa c'è nella vetrinetta di Leonardo, lo svederemo solo nella live dedicata a Queen Pix che ci sarà nel 2021. Spoiler. Eh, il ruolo delle storie poi deriva anche da una collaborazione necessaria, quasi storica: nel senso che io nasco come blogger e fondatore di storie di ruolo, un blog dedicato ai giochi di ruolo, nelle live di, story, di ruolo delle storie avremo ospiti, eh, persone della la redazione di storie di ruolo che ringrazio per essersi rese disponibile, Francesco Zani, Vallaninia, Luca Maiorani, con cui parleremo anche di fumetti e di sceneggiatura, e faremo il contrario di quello che si fa su storie di ruolo, cioè partiremo magari parlando di giochi, magari di romanzi, magari di fumetti, partendo però dalle storie e che ruolo hanno le storie all'interno della nostra nostra vita. E e poi lascerei la parola per l'ultima rubrica ad Andrea, che Perché tre personaggi in un gioco ce la devi spiegare lui
2: <ride> Questo è un grande onore no. innanzitutto <ride> Ma diciamo che, lo dico con poco egocentrismo Sarò io il fulcro di, questa, diciamo, di questo format su Twitch Perché da neofita comunque del, di questo genere Di questo nuovo ambito per me Che per me comunque è un, un ambito abbastanza nuovo ancora Sarò un, sarà un po' uh, Mi incarnerò, diciamo il pubblico si incarnerà in me per iniziare questo viaggio di inserimento in questo bel mondo, perché io per quanto ne so, è davvero un mondo molto interessante, è difficile da comprendere a primo, a primo impatto, prima acchitto. Però è davvero un bel mondo molto interessante. Quindi il pubblico, che magari eh, non ne sa o magari ne sa, ma vuole riniziare un viaggio, iniziarlo da capo, perché comunque i viaggi sono sempre belli anche da rifare, si incarnerà in me e inizierà a intraprenderà questo viaggio con due capitrene di, di eccezione che sono Daniele e Leonardo, cioè, che capitreno!
0: <ride> sì, perché la, l'ultimo obiettivo di Storymaster è anche allargare il pubblico di persone creative là fuori. Eh, magari persone che hanno un romanzo nel cassetto, ma anche persone più, diciamo, giocatori di ruolo che vogliono fare il master e che pensano che, siano, che sia difficilissimo fare il master o persone che vogliono scrivere, raccontare storie, persone che vogliono fare... semplicemente vogliono essere creative, vogliono produrre opere. Magari si, si bloccano per motivi qualsiasi, per lo più perché la creatività si spegne, magari perché vengono sempre interrotte, che è un grosso problema. E questo è più o meno quello che, che facciamo in queste rubriche. Le rubriche si alterneranno. E si alterneranno durante il mese mantenendo quasi sempre tra le prime l'incanta gioco perché entro la fine del mese produrremo il gioco su patreon attualmente non vedete niente ma stiamo lavorando fin da adesso ai primi contenuti e dentro la fine del mese troverete sia dei contenuti gratuiti per tutti quindi non solo perché è iscritto al patreon per tutti sia dei contenuti solo per i patreon e questi sono per settembre, vuol dire che a ottobre faremo altro, ok? Ci saranno anche strumenti di design, di world building e vi dicendo. Ci sono delle domande? Uh,
2: sì, intanto ringraziamo sia Daniele Di Rubbio che Nuclea per il follow, grazie mille ragazzi.
0: Ciao eh, DDR.
2: Intanto ci hanno chiesto come si chiama l'ultimo, l'ultimo format. Tre personaggi altri... e un gioco. Diciamo che potrebbe già il, più o meno il, il format di base, la struttura di base potrebbe essere già questa, però...
0: Sì, avremo magari qualche aggiunta del diciamo, una scalettatura più, più stringente però, il format sì. è questo, giusto? Una chiacchierata veloce. Sì.
2: c'è una citazione bellissima. Presidente, presidente, pubblicità per Leo.
1: No, come, come avete notato, loro sono i poeti del gruppo, loro hanno la bacchetta magica. Io ho la zappa magica,
0: sono tutte persone che io non hanno quello con la zappa essere. magica li abbiamo riconosciuti, Max dice che Stephen King dice che bisogna sempre chiudere la porta quando si scrive io dico che bisogna chiudersi all'interno forse di una gabbia, all'interno di un cavo dentro a un'isola deserta perché davvero il disturbo quando inizi a scrivere o fare design ti, 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 ti raggiunge sempre tra l'altro
2: una piccola nota che è fantastica, io adoro queste, queste osservazioni io ho riquadro arancione e sono in arancione tu eri il quadro rosso e sei tipo in blu, e Leo ha il quadro in blu ed è il rosso, Dovete invertirvi voi due. Nuclear
0: Manati eh, Edo, abbiamo scelto queste cornici eh, semplicemente chiudendo gli occhi e andando a caso. <ride> no, anche la skin grafica lentamente la vedrete, diciamo, evolversi, perché eh, iniziamo con, eh, col, con una base molto easy. Ma poi nelle nelle live, quelle importanti, dove creeremo giochi e racconti in diretta, avremo degli interventi più corposi a livello di schede. Eh, Ci sono altre domande? A parte complimenti
2: complimenti sulla bellezza generale di questo questo collettivo...
1: Io sono è già è diventato è il meme del gruppo, ragazzi. Eh.
0: No, ma tu eri qui per fare quel ruolo, assolvere sì, quel ruolo. Quindi abbiamo eh, la bellezza di più di 30 minuti. Perché finiremo faremo un'ora e un quarto di diretta. Abbiamo iniziato un po' tardi, quindi chiuderemo verso le 7.20. Un del genere, quindi andiamo. Oh. Fino alle 7.20, più o meno 7.15, per ammazzare il tempo, che cosa si fa adesso? (ride) Cosa facciamo? Abbiamo già spiegato tutto. Io
1: ho un'idea, iniziamo un gioco. (ride) Come?
0: Così, a caso?
1: Sì, 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 sì. Ma sei serio? Sì, sì, serio, serio però eh, eh. ci vuole un aiuto dalla chat eh, qua, sembra...
0: eh, va bene, allora iniziamo un gioco dai, va bene allora, buttateci in chat tre parole e sceglieremo quelle più trash per fare un concept di un gioco di ruolo one page adesso, fatelo fatelo allora, bloccate quella clam Sono il cuore amore ma, ma una parola a testa, ragazzi dai <ride> Possiamo fare anche un gioco su qualcuno che si blocca durante una live, eh? non è un problema. Palo Robo della dinosauri. Luce. Palo della luce, palo della luce mi piace. Palo della luce. Bello. Mm-hmm. Ok. Uncinetto. Mi tenta Un uncinetto. Bloccato con la cam, bloccato quella cam dobbiamo usarlo. Ragazzi.
2: Lei è tornato per qualche... Ciao Leo, ti rivediamo.
1: <ride> ah, me l'ho eh, prizzato ti... di nuovo. Eh,
0: sì. Bloccato quella cam dobbiamo per forza farlo. Cene eleganti dicono, ma, però palo della luce mi piace di più, C'è Hawaii, arancione, lacrime, Hawaii, <ride> anche lacrime non è male, eh, paralelepipedo, zuzzurellone, fin, fine dicitore.
2: Queste sono, sono quasi auliche. <ride> allora, lascia
0: te l'ultima parola, allora abbiamo palo della luce, bloccato con la cam, lascia te l'ultima parola, scegliela tu.
1: Eh, ce n'è anche un'altra che mi piace abbastanza. Eh. Non
0: uncinetto, ti prego. Anche se è bellissima, però. Dai, spara.
1: Direi, direi punta spilli.
0: Punta spilli, ok. Punta
1: spilli che.
0: Ardua questa prima puntata di <ride> Cantagiocco. Parlo della luce, bloccato con la e punta spilli. Non sarà sempre così, non vi chiederemo sempre. In chat faremo anche cose diverse. Tipo, una delle, delle rubriche possibili per fare degli spoiler è, sarà il Tiger Game. Cioè, useremo un oggetto comprato da Flying Tiger per fare un gioco. Ok? Questa è una delle piccole rubriche che faremo su Intanto Gioco. Allora, ricapiamo le parole scelte. Palo della luce, sì, bloccato abbiamo. con la cam e punta spilli. Non le useremo in questo senso letterale, faremo anche metafore o roba del genere. Eh, ci saranno delle live in cui faremo invece delle, delle creazioni molto più letterali. Allora, eh, allora, a me viene in mente: Parlo della luce mi ha, mi ha ispirato molto, e molto, atmosferico. A me viene in mente un gioco, visto che si è bloccato con la cam, in cui, un po' alla Weeping Angels di Doctor Who, quando la luce o le telecamere inquadrano dei mostri, i mostri si frizzano. Non so come metterci il puntaspigli. Bellissimo il Tiger Games, grazie Fruger. <ride> Leo, mi siete che...
1: frizzati, quindi non ho sentito sei tornato,
0: niente. Sei tornato, stavo dicendo, lo ripeto per la chat, che stavo pensando a un gioco in cui quando eh, i mostri eh, vengono colpiti dalla luce o inquadrati da una telecamera, si bloccano, si frizzano. La butto via, eh? non ne deve essere proposto questa idea su cui lavorare. Punta spilli, come lo usiamo?
1: Lo sai come lo utilizziamo? Punta spilli? Allora, di base, eh, non prendiamo l'oggetto in sé. Cosa fa il punta spilli? Il punta spilli ha due funzioni: oltre che contenere eh, gli spilli, perché praticamente è un cuscinettino. Quindi, eh, praticamente, ti protegge. In realtà, il punta spilli prende. La, la punta degli aghi da, Dalla parte dove praticamente punge, E quindi è un qualcosa Che ti serve mm-hmm. Per Andare contro
0: i Tra l'altro per... ci dicono dalla chat Che ci dice proprio a Nemo Che il punta spiglia è l'unica arma A disposizione dei personaggi e non è un'arma Quindi io direi I mostri sicuramente sono dei mostri che hanno un fracco di aculei. Mi piace questa cosa Perché mi immagino proprio il mostro che arriva con gli aculei contro di te e improvvisamente si frizza perché lo illumini o lo inquadri con il cellulare, che è molto figa come cosa. Il Puntaspilli mh, di protezione mi piace, mi piace anche. C'è anche Erebonit che ci dice che l'ago durato è lo strumento contro la profi- pia- pietrificazione di Final Fantasy. Tra l'altro su Final Fantasy parleremo molto. E se uh, avessero ragione tutte e due, Daniele Di Dirubo dice voglio un gioco sugli aculei e er, Erculei
1: <ride>
0: Spaventosa questa prima puntata Allora, Andrea, quindi
1: Secondo me il colpo di genio Ora ce lo dà Andrea
0: oh. Vai Andrea, buttati, lanciati mm. Punta Spilli Contiene I gli altri and- 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 in forma di spillo e- Edoardo dà un'idea Molto alla Ghostbuster
2: Sì, è vero
0: quindi vai Andre Butti.
2: un'idea sempre sul punta spillo è approved okay.
0: puntaspiglio è approved secondo me okay. cioè è un'arma o uno scudo senza ombra di due
2: ormai è canon
0: no pressure Andrea è l'hashtag per Andrea
2: okay. dovete sapere cosa gine. ho fatto negli ultimi 20 minuti prima della live lì il no pressure era giustissimo <ride>
1: ti aiuto io Vai. e se nel puntaspilli oltre che fosse che fungere da difesa non assorbisse un qualcosa del mostro e però questo qualcosa del mostro potrebbe ricadere su chi, si, chi lo beh, utilizza per difendersi
0: beh se, se, se ci pensi i mostri hanno gli spilli quando tu ti parli dai mostri con gli, gli aculei potresti eventualmente bloccarli, spezzargli la culeo e rubarglielo. Quindi potresti rubare il potere del mostro al mostro e poi usare, dopo che hai usato il punta spigli, prendere lo spigli e usarlo come arma. Sì. Non è male come questo, è sì. questa come idea, eh?
2: E il potere del mostro contro i mostri, poi, sì.
1: Uh-huh.
0: Okay. ok, ci manca solo l'obiettivo che ce lo sta forse dando Max... No, non deve essere letterale in utilizzo in questa, in questa puntata. In, in altre puntate faremo letterale proprio in questa puntata no, raccoglitore di, di, raccogli, di indicatori, dice, dice Rugger. Uh, aghi, frecce intese come direzioni narrative. Molto interessante questa sì. cosa. Molto interessante. Sì. Uh, molto molto interessante. I giocatori, giocatori sono che...
2: tizi che stanno andando a raccogliere il veleno di mostri.
0: Oh. Mm. oh. Mm-hmm. Ma eh, allora, quindi, ricapitolando, ehm, il, il punto a spilli in realtà è una cosa narrativa, ok? Cioè gli spilli, proprio gli aghi, sono delle cose narrative, degli elementi narrativi, ti permettono di orientare il modo dove, dove stai andando a giocare. Ehm, I mostri sono praticamente dotati di spilli con veleno, i protagonisti potrebbero essere persone che vanno a raccogliere il veleno dai mostri, come dice Marre non mi dispiace anche l'idea uh, di uh, che ho visto sopra, me la sono persa. E se i puntaspilli fosse la mappa dei lampioni al centro del tavolo, interessante, perché anche i lampioni sono dei puntaspilli, però uh, io credo che sia più interessante l'idea degli spilli come, come direzioni di, di narrazione, uh, che ha detto Ruger. Poi dopo approfondiamo questa cosa con uh, uh, corrugere. Una cosa che mi chiedevo, una cosa che mi chiedevo su questo gioco, gli eroi, vo- il gioco e gli eroi li, vo- li immaginiamo, perché io me li immagino nel mondo moderno, quindi mi immagino una sorta di MIB, di Men in Black, che solo loro sanno che ci sono i mostri e solo loro vanno a caccia dei mostri per toglierli laghi e renderli praticamente incapaci di fare del male alle persone. Però non è detto che uno possa ambientarli in un'altra epoca, in un mondo fantasy, quindi chiedo alla chat, in che mondo? Daniel Di Rubo fa un commento da, proprio da vietati meno minori di 18 anni. Io immagino dei bambini che si sono persi nel bosco e che cercano il veleno come sfida di un gioco. Ah, interessante, molto paivisco. Prof. Marrell dice sci-fi. Sì. Io userei una tecnica eh, di narrazione, eh, di mashup, che è molto interessante perché è venuta fuori a caso, e unirei l'idea del professor Marrelli Sci-Fi e l'idea di Max Casagrande, però la farei non fiabesca totalmente, ma fiabesca distopica, young adults, cioè i personaggi sono dei eh, giovani ragazzini che vanno all'interno di un bosco come prova, per diventare adulti ah, e devono tornare con gli aghi dei mostri che vivono in quella foresta che probabilmente in un futuro distopico è ancora all'interno dei, dei lampioni accesi con cui magari ovviamente eh, tengono all'interno i mostri in questa zona e tramite che so, telecamere e luci devono rubare un tot di aghi e uscire dalla foresta Dando prova di averli rubati. Sì. Questa è l'idea che avevo avuto. Leo, Andrea.
1: Eh, Questa è una tradizione. Ci sarà codificata eh, la tradizione che tu per passare l'età adulta devi riportare un tot di aghi, riportando quindi il veleno del mostro. Sì, mh, ci piace, io ci credo. Perfetto, assolutamente sì. sì. Non
2: allora ci io
0: vorrei, sì. vorrei a questo punto. Eh, approfondire un attimo l'idea di Roger Fred eh, Sedda che è in chat ehm, che aveva avuto sull'idea degli aghi eh, delle frecce intese come direzioni narrative ma è è abbastanza difficile eh, pensare di interagire con lui in chat eh, così e scriverci in maniera dissimulata e, e sospinta quindi, la domanda è, gli va di entrare un attimo in diretta con noi e di fare due, due chiacchiere su questo gioco e magari su anche altro? Domanda?
2: Quando entra due secondi, se entra, abbiamo... se entra due secondi, andiamo un attimo in, we assume back, eh, eh, eh. È, già vai, vai, vai.
0: è già entrato, è già
2: entrato, ok, vai,
0: nel... in <ride> Arriviamo, arriviamo subito, subito ragazzi, là. arriviamo. Okay. Io,
2: io lascerei l'audio. Io lascerei sì, l'audio. Sì, l'audio.
0: l'audio, così lo ci sentono, diciamo, esatto. le strontate che quello sa. Mentre io, <ride>
2: bello che sono io. <ride> Mi si vede, eh? Sì, ti <ride> si vede perfettamente. Io intanto faccio le magie.
0: Magie. Ed ecco l'ospite a sorpresa. <ride> Buono wow. introdotto sì, per essere appena
3: stanchissimo. lavoro, quindi appena da lavoro
0: ha, a con un preavviso
1: di 4 minuti. viso riposato in
3: realtà,
0: in realtà era un complotto nato giorni e giorni fa. Però diciamo che è stato concretizzato a breve termine, allora siamo live con l'ospite. A sorpresa Rugger Felsedda. Eh, grande amico e io lo stimo tantissimo come game designer, è una delle persone che preferisco a livello di game design quando ci parliamo, eh, siamo molto, molto come dire in, in sintonia, in feeling, ma è qua in chat per parlarci di questa questione degli aghi. Perché a, a me sta qua sul gruppone. Adesso questa questione degli aghi, Affan- ma anche di altro.
1: Questa non è preparata,
3: quindi devo improvvisare tutto al volo.
0: improvvisare tutto al volo, sì, assolutamente. <ride> Ci dicono
3: in
1: chat, siamo tornati
2: live? Eh, siamo tornati live? To- no, cioè torniamo subito ragazzi, datemi il tempo, meno fisico di
0: Qualche <ride> minuto, intanto mentre stiamo tornando subito, perché stiamo approntando la grafica eh, Ci facciamo intrattenere un attimo dal nostro ospite che ci spiega la storia degli aghi Perché io adesso sono un attimo Stora qui, qui quella qua sul gruppone Ma in eh, tutto, non è niente di narrativa.
3: particolare, nel senso che... Cioè, quando come ben sai, mi, mi piace pensare ai materiali anche a livello esperienziale e non yeah. solo letterale o tematico anzi, quindi l'idea di averli come, come tematica, a culei eccetera è interessante però è forse lontana dal mio tipo di design quindi se mi dici c'è un puntaspilli penso, ok, ho degli spilli ho un puntaspilli a livello fisico sul tavolo, cosa ci facciamo con queste cose uh, anche perché è interessante nel senso che non ne conosco che io sappia di
0: Spillo, no, che, che usano punta spilli e che ti cioè tu proprio dici puntare quello spillo su una mappa o, o un luogo o un, una tematica per dire: Questo ti sto dicendo che voglio giocare questa cosa. Certo. qui
3: Beh, normale usa, usa le puntine, però lo spillo proprio come spillo da, da punta spilli. Mi immagino già quelli con la, direte, con la pallina colorata in alto hanno un loro immaginario. Ci sono anche legati a un loro immaginario, se vogliamo
0: assolutamente.
3: Che so, al cassetto degli aghi di mia nonna Queste cose qua
0: Assolutamente e, L'idea di averne uno per
3: giocatore è interessante Cioè, lo butta lì però Adesso che, che mi chiedi di improvvisare improvvisiamo Nel senso
0: che Beh, eh, Guarda, a me piaceva anche l'idea di avere un punto a unico Con tipo una decina di spilli in comune Quindi il numero di spilli e di flag che puoi fare Cioè di Io voglio andare lì, voglio giocare quello È limitato a livello di quantità di giocatori Ecco però anche averne uno a testa non è male eh, io, io con, con eh, le strumentazioni con, con i tool Con gli oggetti fisici Ho sempre questo problema del eh, Quando mi siedo a giocare Devo sapere dove, eh, dove recuperarli sì. Quindi trovare uno, un punto a Con degli spilli può essere semplice Trovare un una punto a spigli per un giocatore porca, un porca porca porca, no, no allora questo, chiaramente,
3: questo qui è discorso più ampio termine A livello di gioco come prodotto quasi nel senso che, Chiaramente puoi fare. Eh come The Climb di Morningstar che chiede tre tende da campo di walkie-talkie eccetera e magari lo giochi sì tre
0: anni sì, sì, sì. Uh, come siamo messi con la skin grafica Andre? due
3: secondini ancora ci siamo
0: due secondi e torniamo ragazzi No, ripensiamo due, all'interazione due. abbiamo
3: il punta a spille abbiamo gli spilli vuoi non mettercela della carta tra il punta spilli e lo spilli
0: Ma cioè, certo. vuoi non mettere dei, dei foglietti
3: che trafiggi uh, magari prestampati oppure disegnati dai giocatori perché okay. no? Poi è chiaro Perché che no. Spilli nell'immaginario va, se vogliamo, a... anche a prendere cose come voodoo, cose del genere. Non è detto che deve andare proprio in quella direzione, anzi. No, no,
0: assolutamente. Spilli come
3: metafora può essere un dolore, una ferita e quindi arriva... Può essere,
0: può essere anche il, fa- il fatto che tu abbia in un punto perso qualcuno, visto che ci sono i mostri e quindi il punto Spilli come segno, come una sorta di tomba temporanea. E intanto salutiamo chi è venuto in chat, stiamo, intanto stiamo tornando a breve Sì, allora eh, adesso ho
2: messo una schermata 3 eh. perché Leo purtroppo mi sa che è cacciato il ruolo sì, di connessione Sì, sì, la schermata
0: 3. 3. Nel Spero metto. di non aver okay.
3: cacciato. io di rubo
0: No, 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 no Daniele
3: no. Antonio, mi dispiace, non
0: volevo cacciare Salutiamo Daniele e Antonio e grazie per essere intervenuti e Intanto continuiamo questa, questa, questa diretta in attesa del ritorno di eh, di, eh, del buon Leonardo a cui è cresciato Discord probabilmente a causa degli improperi in chat contro di lui che si è frezzato hashtag ritorna Leo, grazie e Roger Fred mettiamo un attimo da lato il concetto del gioco che stavamo scrivendo insieme in diretta quali sono i progetti i progetti interessanti intri- che ti intrigano, chi sei soprattutto presentati magari a chi non ti conosce e, e poi parliamo dei progetti che abbiamo in ballo sono
3: Sono game designer eh, Game developer a tempo fisso Per Camon diciamo Per quanto riguarda i giochi da tavolo Poi in realtà per questo canale Probabilmente chi mi conosce mi conosce Per il mio lavoro sui giochi di ruolo E sì. i miei tentativi di divulgazione Con Talk Panel Agli scorsi play purtroppo Questo play è un, un, un periodo un po' bizzarro eh, sì. che... S- Speriamo l'anno prossimo Ma vediamo come va E sì,
0: sì. Progetti,
3: progetti a livello lavorativo come camon l'ultimo lavoro di cui posso parlare eh, su cui ho lavorato è, è quello su marvel united eh, gioco cooperativo tema marvel come fa intuire eh, di quelli nuovi non posso ancora parlarvi <ride> ma spero. ce n'è uno nello specifico che sono quasi sicuro il tema si
0: è diciamo verrà apprezzato da
3: molti giocatori di ruolo ma non posso dire più altro
0: eh, okay. Okay.
3: Mentre A livello di design di giochi di ruolo sono più libero Staccato la Camon uh, E lì vado proprio sul full Cioè quando lavoro per i giochi personali è proprio full triste e tragico okay. Nel senso che è... L'ultimo su cui sto lavorando da un bel po' In realtà che in realtà lo sto trattando un po' Come il mio magnum opus È un gioco super tragico ispirato a um, A stalker Di Tarkovsky da una parte E ai viaggi disperati In mare dall'altra eh, in un gioco in cui di fatto un disperato tenta il tutto per tutto in questo setting se vogliamo surreale in cui per due giocatori un gioco per due giocatori in cui un giocatore fa questo disperato che compie questo viaggio in mare eh, e l'altro è il mare che non vuole lasciarlo sopravvivere al viaggio
0: tra l'altro ho visto un paio di playtest di questo gioco e, e tutte le persone che si alzavano dai playtest erano tipo frastornate ma positivamente dall'esperienza, ma molto molto positivamente beh, la meccanica beh, a
3: cuore fa bere acqua salata ai giocatori Quindi diamo...
0: bellissima, quella, quella meccanica è stupenda, la adoro bene, allora co- cosa ci fai qui in live? perché sei qua in live? No, faccio, in live?
3: beh, perché <ride> parlando neanche con te come, come sai cioè, nel tempo libero cerco di divulgare e parlare con altre persone, come anche parte cui, di, di cui abbiamo argomenti di cui parlare e di cui, cioè perlomeno dal mio punto di vista della discussione con te ma anche con, con Leonardo, sta sempre interessantissima eh. e ci scambiamo spesso opinioni in privato e quindi la domanda è perché non farlo anche in pubblico, nel senso perché non parlare di questi argomenti anche con altre persone.
0: Direi che è il luogo ideale questo Anche perché avremo delle rubriche in cui sicuramente potrai comparire Per esempio i tre, tre personaggi un gioco Che è una rubrica molto di discussione comunitaria Come nella prima parte di questa live Ma poi abbiamo anche altri, altri appuntamenti Tipo il ruolo delle storie In cui ci concentriamo più sul lato narrativo Se è quello che ti intriga Ma anche il rompigioco Su cui, ah, come detto, porteremo sia giochi e opere famose e pubblicate, ma e questa è un'altra notizia bomba, secondo me, col tempo vorrei portare molti dei giochi che stiamo creando e supportando con Storymancer, molti dei miei giochi, molti dei romanzi in, play, in beta reading e molti dei giochi in playtest. Ma perché no? Anche giochi pubblicati, per esempio, da me che dopo aver fatto un ciclo come prodotti, dopo aver raggiunto una certa maturità, hanno bisogno di essere trattati e commentati eh, a posteriori i cosiddetti post-mortem, post-mortem. di cui io ne, 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 ne faccio grande incetta su GDC eh, su YouTube ehm, e devo dire che all'inizio non li apprezzavo ma poi con il tempo ho capito come mai i post-mortem sono veramente veramente utili e interessanti sì. eh, se vuoi dirci qualcosa di più sui post-mortem ma, post-
3: io assolutamente, post-mortem, il mio percorso è stato più o meno simile al tuo nel senso che anche ecco... quando quando sono andato alle prime volte le prime GDC a cui andavo di persona eh, ammetto le prime volte un po' i post-mortem non ligavo tantissimo magari un po' perché erano giochi a cui non avevo giocato e quindi dici, vabbè, mi parlano di un gioco che però non ho uh. giocato però col seno di poi e anche negli ultimi anni mi sto recuperando tutti, sia quelli che mi sono perso sia quelli a cui non ho giocato e devo dire che in realtà è estremamente interessante il processo so
2: Vi che... interrompo un attimo, scusate ragazzi sì. per fare la transizione a 4, ma non ci siamo tutti e l'audio non Vai, viene tagliato. scusate Vai. per l'interruzione Non è, non è nulla di osceno
3: la transizione a 4 Assolutamente sì, sì,
1: Eccoci Sono qua. tornato Eccoci Sono qua. Qua- tornato bei figli, <ride>
0: <tolto>. <ride> <ride> Quindi morte... eh, Scusate Postmortem di giochi. Eh, io credo che da un post-mortem dei giochi che ho scritto, io ho pubblicato per il momento ufficialmente solo le noti di viro, ma eh, su ICIO ho qualche altro giochino e devo dire che i postmortem possono essere un ottimo modo per diciamo, capire anche i modi con cui avresti potuto fare magari design diversamente. Eh, non credo che ci siano molto diffusi i post-mortem nel mondo dei romanzi, ma alcune volte gli scrittori parlano eh, durante i podcast, durante interventi su YouTube, anche dal vivo, li ho sentiti parlare molto spesso, riflettono sulle loro opere e dicono ah cavolo se tornassi indietro forse quella scena lì l'avrei fatta diversamente. Eh, è un po' una specie di post-mortem anche quello tendenzialmente, per quanto un libro magari abbia una, una vita molto più longeva magari di un, di un gioco, di un'esperienza ludicata.
3: Beh dipende sempre da so. Così.
0: E o dal gioco, però no,
3: concordo 100% con l'approccio. Nel senso che, vabbè immagino, qualu- io sicuramente. Ma immagino qualunque designer più o meno abbia avuto la sensazione del cazzo, quel gioco fatto 5-6 anni fa. Magari a farlo ora, quanta roba avrei fatta meglio o, com- o, più-, o più coesa, ecco. Il eh, gioco sì, cioè... uno
0: cresce, esatto, e esatto. Impara, eh...
3: Esatto. anzi mi preoccuperei, del contra- cioè, mi preoccuperei proprio del- di qualcuno sì. che dice, ah, il gioco che ho fatto vent'anni fa è stato il mio gioco migliore, insorpassabile, fantastico, capolavoro, cioè... Sì. Io sì. mi sentirei sì. un impostore a dirlo. Quindi. Credo che sia difficile. Anzi, io questo. ho fatto dei giochi davvero di merda, eh, ve lo dico chiaramente. Cioè, anzi, Ma, è, è, per cioè per che voi neanche conoscete, del- del- fra l'altro. Quindi...
0: Ma parliamo anche del fatto di quanti, e credo questo che gli amici scrittori che ci sentono in chat possono essere possono riconoscersi, quanto magari riscoprire un testo, un brano che scritto anni fa, un gioco che scritto anni fa, possa essere, da un lato puoi anche pensare, wow, non pensavo di aver scritto una cosa così intrigante, interessante dieci anni fa, ma comunque la qualità rispetto ad oggi magari è diversa, magari non, non è un gioco che porteresti avanti, ma molte volte riscopri nel cassetto cose che davvero del tipo, no, non tiratele fuori da lì perché è proprio la fiera del trash, cioè... Io ho delle cose scritte anni fa che non credo usciranno mai dall'hard disk esterno Ma mai, mai, mai cioè, proprio rimarranno lì, ferme e non riusciranno mai quindi, Marrelli ti...
2: concorde, sulla vostra stessa linea
0: Sapevo <ride> Quindi ti vedremo spesso in live con noi, Rugger
3: spero, spero di sì, dipende
0: Ti inviteremo, ti inviteremo spesso perché ci, ci piace averti qui uh, in live perché ci piace divulgare, ovviamente. E anche se diciamo che la divulgazione è una parte della nostra attività come story master, la parte più concreta invece è quella proprio di aiutare le persone a finire le opere che hanno iniziato. Eh, che so che magari è un tema anche quello molto, molto caldo e no, è drammatico. Anzi,
3: è più importante a volte di fare l'opera perfetta. Che
0: poi... Sì 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 è vero concordo,
1: concordo
2: penso sia anche difficile da trattare perché comunque vai a mettere le mani in qualcosa già iniziato che sai è come un bambino che no non toccarmi,
1: le mie <ride> però ne parleremo per... infatti anche di sì, questo infatti. ne parleremo eh. magari
0: abbiamo anche molte cose finite quasi finite nell'hard disk nel cassetto e non vogliamo tirarle fuori perché ci vergogniamo farle leggere a qualcun altro poi anche la critica a volte quando la si riceve quando la si dà non è ben strutturata uno si offende quant'altro e quindi ci sono argomenti che dovremmo toccare, ma tanti argomenti, disinnamorarsi della propria opera, eh, Kill Your la...
3: Darling's,
0: Kill Your Darling's, mamma mia, mamma mia, quanti tematiche, quante ma tematiche. Eh,
3: sul tema dico solo un'ultima cosa, e poi vi giuro che sto zitto. Um, <ride> questo, nel gioco di giochi a tavolo, ma in realtà è uguale anche nel gioco di ruolo da questo punto di vista, si dice spesso che eh, il game design non è mai finito, nel senso che la perfezione ha un costo infinito, che tu puoi, puoi sempre andare avanti potenzialmente raffinare, ma a un certo punto ti devi fermare. Poi, quando sì. vuoi un'azienda, chiaro è perché ti dicono: Eh, dobbiamo andare in stampa.
0: Eh, forza.
3: Eh, ma, di ma guarda, dire, paradossalmente,
0: è... paradossalmente, paradossalmente, paradossalmente le, le note di Nibiru, che è l'unico gioco che ho pubblicato, l'ho pubblicato proprio perché avevo una, una deadline seria, vera, eh, concreta. Altre cose che ho pubblicato recentemente su Dice io l'ho fatto solo perché mi sono autodato una deadline inventandoci dietro delle gemme. Sì. Cioè, io creavo una gemma apposta per creare il gioco, per, 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 per far capire la cosa. O magari facevo una gemma, ma le gemme quando è una deadline esterna, non è come la deadline ufficiale. A volte credere davvero nella deadline, crederci seriamente quando, non ha, quando sei nel mondo indie e non hai un editore dietro che co- ti sta colpito sul collo. O magari avere un amico o un parente che ti sta sul fiatto sul collo come un editore, quello, magari pagandolo, <ride> è l'unico modo per finire delle, delle opere. Altrimenti si cerca di arrivare a una perfezione che magari è, è impossibile. Pesso, o non ti porta a no. niente. No, io, io ho bisogno Dubbismo, anche di design
3: assolutamente.
0: Senza ombra di dubbio. Allora, abbiamo fatto eh, quasi attualmente 45-50 minuti di live. Eh, direi così finiamo eh, di appuntarci le idee per questo bellissimo giochino che eh, Rugger diceva il, gli spigli e il punta al centro del tavolo come metodo per segnalare su una mappa e adesso dobbiamo capire eh, insieme se la mappa è una mappa concreta, vera o altro intanto salutiamo Rugger e ringraziamolo per essere entrato in Ciao. facciamo una breve transizione e chiudiamo la live 10-15 minuti poi ci salutiamo alla, grazie, prossima, Roger. Alla,
1: prossima, grazie. alla prossima Grazie Roger, ciao
2: Ok Tradizione e rieccoci qua
0: Eccoci tornati Ciao a tutti Ospite sorpresa Gran- Graditissimo, lo riavremo spesso in live Quindi eh, Abbiamo questi aghi, questo punta sfiglia al centro del tavolo che eh, ci permette tramite i giocatori di prendere gli spilli, posizionarli su una mappa, pensiamoci, una mappa mh, concreta con dei luoghi fisici, visto che abbiamo, detto, abbiamo parlato del bosco dove questi eh, giovani ragazzi devono entrare per prendere l'ago dal mostro e dimostrare di, aver, di essere finalmente adulti. Vogliamo una mappa concreta, con proprio il bosco, vogliamo una mappa tematica. Cosa ne pensi, Leo?
1: Allora, eh perché forse eh, la mappa tematica è più vicina alle mie corde però sì. io direi che abbiamo che c'è qualcuno ancora in chat Renato dice mappa morbida eh, direi mappa morbida. di sentire qualche parere che cosa Ma... ci dite
0: allora, mentre eh, vediamo dalla chat cosa ci scrivono, un'idea che mi viene è anche l'ibrido. Cioè, avere una mappa che ah, al contempo abbia, all'inizio del gioco, i giocatori segnino sulla mappa a turno o un luogo fisico o un luogo tematico, quindi un tema. Quindi io posso scrivere palude, oppure posso scrivere radura, e, e quali sono luoghi fisici veri, oppure posso scrivere tristezza, melanconia, e quando andiamo in quei luoghi, dobbiamo dire se sono luoghi geografici, che atmosfera regna. Se sono luoghi con un'atmosfera, che luogo grafico è. Certo. Questa, secondo me, la lascia molto libera, molto, anche atmosferica, molto fiabesca. È
2: molto evocativa anche.
0: E, no, sì. e ovviamente eh, i, i giocatori che ci entrano all'interno, dando, eh, mettendo questi elementi sulla mappa, andranno magari anche a creare un po' di building, a dire come mai questa società è nata, come mai si entra all'interno del bosco per rubare gli spigli ai mostri eh, intanto fateci sapere dalla chat cosa ne pensate, se avete altre idee al riguardo facciamo ancora un giro, una carrellata di idee, di appunti e poi questo gioco, insieme a tanti altri strumenti e giochi, lo troverete su Patreon, questo primo gioco direi che possiamo anche rilasciarlo in forma gratuita per tutti
2: trap dice, la dopo su un cuscino mappa in tessuto appoggiata sopra
0: Interessante questa cosa sul cuscino Allora a livello di produzione può essere un po' difficile da fare Però mi ricordo che Fall of Magic Che è un gioco bellissimo Un po' costoso ma molto bello Utilizza proprio una una mappa in tessuto La cosa interessante è che avere una mappa in tessuto o un cuscino Rende il gioco quasi un legacy perché se non conoscete i giochi da tavolo legacy sono quelli in cui le componenti si possono usurare o spezzare durante il gioco Eh, effettivamente se tu un tessuto dopo un po' gli metti sopra gli aghi lentamente si si inizia sicuramente a a rovinare cosa ne dici Leo?
1: sì, mi mi piace questo componente legacy fra l'altro hai parlato di costo degli strumenti io penserei eh, di fare questo gioco e lo scriveremo utilizzando magari qualcosa che puoi trovare a casa con tutti i cuscini sì. rotti
0: quindi... sì, sì. Eh. un cuscino rotto una coperta abbandonata anzi la cosa interessante potrebbe essere che il tipo di strumento che trovi purché sia morbido e spillabile possa magari ispirare il tipo di territorio tipo se trovi una coperta di lana magari è una foresta fi- fittissima, una giungla se trovi invece un tessuto molto liscio potrebbe essere una radura con qualche piccolo albero se tessuto trovi invece anche il deserto no, anche potrebbe deserto. essere un'idea non male non male Penato e se a questo ci se... abbinasse una bussola
2: bravo esatto stavo leggendo anche io leggi oppure tu
0: leggi leggi ma per abbinasse... capire come non perdersi nel bosco ok esatto abbiamo dei delay esatto. dobbiamo sistemare questa cosa <ride> <ride> mi interessa la storia della bussola la metterei come una cosa però ehm, diciamo marginale perché essendo un gioco one page o comunque molto contenuto non vorrei mettere troppo perché a volte è troppo mm. stroppa Potrebbe essere uno degli equipaggiamenti, oltre al visore barra telecamera e oltre alla torcia, che i bambini possono usare. Io non darei troppi oggetti ai bambini, darei una dotazione molto easy, molto semplice. Tre o quattro oggettini, anche perché essendo che devono entrare nella zona, che adesso non è più un bosco, ma è una zona, una zona abbandonata del mondo che fu, e dovendo dimostrare il proprio valore, io ci rivedo proprio come gli spartani entrare, non dico nudi, ma vestiti e con pochissimi oggetti pochissimi oggetti benissimo, altre domande sul gioco? altrimenti eh, facciamo un rapido check delle ultime informazioni e ci diamo appuntamento venerdì prossimo per la prossima live nome del gioco? agoge non male agoge non male eh, interessante questo agoge Um, anche l'idea di usare la parola Ago come, come, come ah, vero, bello. Sì. Gioco di parole sì. cioè, sì, sì. Che è comunque... una carina
2: anche o, sui colori presenti sulla mappa Magari alla cieca si stabiliscono prima Gli abbinamenti, esempio azzurro, gioia Acqua e poi si trasforma a coperta E poi si mostra la l'acqua
0: Notevole foletra. Sì. No, notevole tra! Non vedo l'ora di provarlo Renato Lo potrai provare fra poco Lo scriveremo tra, tra questo weekend E la prossima settimana e il tempo di, di far quadrare le cose, poi lo metteremo sopra il Patreon. Sì. Eh, Agoghe, dice il professor Marrelli, che ci eh, linka eh, la bellissima Wikipedia, eh, l'agoghe era un rigoroso regime di educazione e allenamento basato su disciplina e obbedienza, cui era sottoposto ogni cittadino spartano, direi che il nome c'è. Sì, sì, <ride> sì, sì. sì. Bene, allora, eh, ricapitoliamo, Storymancer, siamo qui per aiutarvi a rendere vere le vostre idee, come abbiamo fatto oggi all'interno di questa live, per metà abbiamo presentato il nostro piano, il nostro progetto, quello di aiutarvi con gli strumenti in diretta, questa prima live è stata sfruttata per fare un po' un, un incantagioco, per la prossima live... Faremo un sondaggio su Telegram in cui ci direte voi se fare il ruolo delle storie, il rompigioco o tre personaggi a un tavolo. Ricapitoliamo cosa sono le rubriche. Uh, il rompigioco prendiamo un'opera, romanzo, gioco, la smontiamo e vediamo come funziona. Il ruolo delle storie parliamo della narrazione uh, all'interno della vita umana. E tre personaggi un gioco invece introduciamo nuove persone come Andrea al mondo dei giochi e delle narrazioni. Uh, il sito è stato appena linkato da Andrea, grazie mille. E uh, Crepi il Lupo, grazie a tutti per essere intervenuti. Farei fare un ultimo giro di salute ad Andrea e a Leo e poi ci lasciamo con un appuntamento serale, se non erro, o mattiniero.
1: Mm.
0: Ok, <ride> vai Leo.
1: Vai, Leo vai. Io sicuramente sarò frizzato in questo saluto, ma ringrazio tutti sì. per avermi, diciamo, sostenuto nei mie- nelle mie disconnessioni frizz e vi aspettiamo nelle nostre pagine grazie ancora eh, per la presidenza.
2: io vi ringrazio per il supporto davvero impressionante per essere la prima volta, la prima live, davvero grazie di cuore a tutti, miglioreremo anche saremo un pochino più veloci però spero che tutte le impostazioni grafiche e la live vi sia piaciuta e soprattutto soprattutto su tutti i nostri contenuti va bene?
0: grazie mille e prossimamente tra stasera e domani mattina Uh, vedrete, avrete la possibilità di vedere il trailer ufficiale del canale del progetto che resume più o meno quello che vi ho detto in questa live e nei prossimi giorni tenete sotto controllo anche il sito perché inizieremo a pubblicare strumenti gratuiti che sono uh, molti e differenti grazie mille a tutti quanti eh, crepi il lupo a tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri e ci vediamo venerdì prossimo alle ore 18 sul canale degli storimanti con la live di Stormaster. Grazie a tutti e buona serata, ciao,
1: grazie ciao. a tutti, ciao
0: ciao
3: ciao. ciao.